0: Dann finde ich es geil, wenn ich irgendwie so so auf dem Rücken liege und der andere so irgendwie so über mir drüber ist. Ja, und dann, also so, so
1: ein, und dann dein Maul sozusagen. Genau, fickt. oder ja. was
0: ich auch geil finde.
1: Hier hat, schreibt jemand, ihr redet ja sehr offen im Podcast, was ich feiere. Habt ihr denn schon mal darüber nachgedacht, Onlyfans zu machen? Was hält euch davon ab?
0: Macht, ich weiß, dass die, ähm, die coolen Jungs bei mir aus der Klasse, die haben immer damit geprahlt, so, dass sie irgendwie zusammen wohl gewichst hätten oder so. Da Warst du ganz neidisch? Ja, echt, ich dachte immer so, warum fragt ihr nicht mich so? Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ plus Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit einer weiteren Folge mit meiner süßen Maus Pierre Daly.
0: Hallo, Ibens.
1: <lacht> Ibens, dieses <lacht> Mausi. Oh ja, meine kleine Terroristin, Hündin ist auch da. Ähm, die, glaube ich, es wirklich bisher fast in jede Folge geschafft hat, oder?
0: Ja, ich glaube, Shani <lacht> bräuchte langsam mal einen eigenen Podcast. Sie muss
1: eigentlich mit aufs Cover eigentlich. So ja, langsam. stimmt.
0: Das wäre voll, <lacht> wär voll witzig. Das wäre
1: echt geil. Ja, zum Beginn möchte ich einmal sagen, äh, wir müssen kurz Bezug nehmen auf diese Affenpocken. Als wir letzte Woche diese Folge aufgenommen haben, die haben wir ein paar Tage vorher aufgenommen, bevor sie erschienen ist, da war das gerade mal für einen Tag in den Medien, deswegen wussten wir auch gar nicht, was das ist. Also da gab es jetzt keine Beschwerde, aber wir selber haben im Nachhinein, als wir über die Folge nachgedacht haben, gedacht so, oh Gott, in der Folge wussten wir noch gar nichts. Jetzt wissen wir mehr.
0: Ja, das stimmt. Und äh, leider ist es ja tatsächlich so, dass die Medien berichten, dass es unter schwulen Männern halt sehr, sehr häufig vorkommt. Und naja. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Angst davor, dass das wieder so eine Stigmatisierung wird, dass nachher die große Allgemeinheit denkt, dass das ist wieder mm. irgendeine so Schwulenkrankheit.
1: Ja, wie bei HIV damals. Ne? So ne? Das RKI hat das ja auch, äh, weiß keiner bis heute, warum die das so gemacht haben, aber die haben auch gesagt, dass besonders homosexuelle Männer aufpassen sollen. So, was ja natürlich wieder so, so voll das falsche Bild wirft und natürlich wieder jemandem, das, das so einen Grund gibt dann auf jemanden loszugehen, nur weil der schwul ist, oder bi, oder ne, also das ist irgendwie, die wissen man meistens gar nicht, was sie damit anrichten, aber ich hatte das auch geteilt, es gab ja irgendwie mehrere Postings, ganz viele haben das ja aufgegriffen, auch Busenfreundinnen und so, ich habe das in meiner Story geteilt und die haben das halt auch nochmal erklärt, wie wie scheiße das eigentlich ist, wenn sowas passiert und dass sowas eigentlich nicht nochmal passieren darf, vor allen Dingen, weil ja auch damals durch diese ganze HIV-Geschichte, durch diese falsche Berichterstattung wurden ja auch Leute falsch behandelt, weil einfach scheiße erzählt wurde.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ach so, ich habe mich äh, vor zwei oder drei Tagen bei Grinder eingeloggt mhm. und dann habe ich direkt einen Warnhinweis von Grinder bekommen wo drin stand, ja, Achtung, äh, Affenpocken jetzt ganz neu mhm. und äh, man soll sich doch bitte schützen und aufpassen. Irgendwie fand ich das voll süß. Dass find so, ich finde das ganz gut. Ja, also, also die haben noch mal richtig so drauf hingewiesen, dass man jetzt beim Daten, sage ja. ich mal, ein bisschen aufpassen soll. Und äh, ja. Ist das
1: bei Tinder auch gewesen? sie können sich da mal was abgucken. Ich glaube, bei Tinder
0: habe ich das nicht gesehen, aber <lacht> Bei
1: Tinder war so Achtung an alle Schwulen. Nur ihr. <lacht> Achtung,
0: Achtung. Nee, aber ich muss auch sagen, ich hätte jetzt gestern Abend hätte ich ein Date haben können mit einem Typen, aber den ich halt wirklich, richtig, richtig heiß fand. Also der war zu Besuch hier in Hamburg <lacht> ja. und ähm, kommt aus Berlin wohl irgendwie. Und der war so ein richtig heißer Südländer, also 10 von 10. Und oh, ich habe posit- wirklich, ich habe überlegt, ich hätte es gern gemacht, auch aus Recherchegründen für den Podcast natürlich. Mhm, aber, aber ich habe dann irgendwie so gedacht, so. Nee, irgendwie ist das gerade so aktuell alles mit den Affenpocken. Und ich glaube, das steht gerade unter so einem schlechten Licht. Und wirklich deswegen hast du das? Hab, genau, abgesagt. ich habe so gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich bestimmt sofort die Retourkutsche, weil <lacht> kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich bestimmt die Affenpocken oder so und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ey,
1: aber du kannst ja auch, du hättest ja auch die ganze Zeit andere Sachen kriegen können, die ganzen Jahre. Ja,
0: natürlich, aber irgendwie hatte ich so ein ungutes Gefühl und ich dachte so, nee, heute, das mache ich jetzt mal nicht.
1: Aber findest du nicht, dass das voll der Killer ist generell, dass man immer, also dass man im Kopf immer so Angst vor so vielen Geschlechtskrankheiten dann hat, weil du kannst ja durch alles, alles bekommen, gefühlt.
0: Ja, natürlich, also das Risiko ist natürlich immer da, aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so ein schlechtes Bauchgefühl, Und dann habe ich gedacht so nee, das ist irgendwie nicht. Also ich bereue es irgendwie auch so ein bisschen, <lacht> weil da war echt hot.
1: <lacht> ja, also ja, mein Gott, ich finde, wenn man wenn man sich dabei schon so komisch fühlt, dann das hat mir letzte Woche ja auch, wenn dann was passiert, dann ärgert man sich, weil man dann so ist, ich habe es ja geahnt, mhm. weißt du? So. Ja. ja, aber gut, wie hat er reagiert?
0: Ähm, nee, also das Ding war, wir hatten am Sonntag geschrieben und er wollte sich eigentlich am Sonntag schon treffen und dann habe ich gesagt, so, nee, kannst du nicht auch irgendwie Montagabend und dann hatte er ja geschrieben und ich habe mich dann aber am Montag einfach nicht mehr gemeldet und ähm, ja, habe das dann so ein bisschen im Sande verlaufen lassen. Ja. Aber Der war nicht sauer. Nö, also er hatte am Montag auch nicht mehr geschrieben. Vielleicht hat er darauf gewartet, dass ich mich melde, aber nö, nee, da kam jetzt einfach nichts mehr.
1: Oh, oh. Also wenn was kommt, dann möchten wir hier immer berichterstattet. Du hast jetzt immer die Ausrede gefunden, dass es Recherche für den Podcast <lacht> ist. Ist so. <lacht> so, dann sag doch mal erstmal, was du zuletzt gehört hast, bitte, meine Dame.
0: Ja, ähm, also. Das klären
1: wir ja in jeder Folge immer. Genau, vorab.
0: Also für mich jetzt vielleicht relativ typisch. Es ist ein Lady Gaga-Song tatsächlich. Aber das liegt daran, weil ähm, ich mich jetzt schon auf die Gaga-Dua-Party in Berlin vorbereite. Die,
1: guck mal, wenn die Leute das hören, war die gestern
0: sozusagen. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, am ja, 20.05. Genau, also gestern waren wir quasi auf der Berlin-Party. <lacht> es und war
1: mega voll. Es, es war, war mega, mega. geil. <lacht> Lady Gaga war da und Dua lieber auch. Genau.
0: Und nee, ich habe ähm, tatsächlich mal wieder so eine Perle rausgefischt. Mhm. Ähm, Heavy Metal Lover
1: oh. von Born
0: This Way. Und oh. finde ich richtig, richtig geil. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde diesen. Song so gerne mal im Club hören und habe
1: ich den noch auf keiner ich von glaube den- nicht
0: weil das ist wirklich so ein das ist wirklich so ein ja so ein Track der der geht so ein bisschen unter aber ist total underrated. Kann
1: sein, dass ich den noch nie gespielt habe. Vor allen uns ist doch letztens auch aufgefallen, dass äh, Dance, Dance, Dancing in the Dark dancing in the Dark. The Dark ja, dancing in the Dark haben wir auch letztens auf meiner Party gespielt. Und, und der ist Song auch geht mein, voll ja, ab, ja, geht so, so ab. wieso haben wir den noch nie rauf und runter ich, gespielt? Ja, ist so.
0: Also, ich werd dich, ähm, also gestern werde ich dich <lacht> gezwungen haben, diesen Song <lacht> zu spielen. <lacht>
1: So, ich weiß gar nicht, wir reden, wir atmen ja immer am Anfang aus. Wir reden immer gefühlt viel zu lange über Musik am Anfang. So, aber da müssen mal die Hörer sagen, ob euch das eigentlich nervt oder ob ihr das geil findet irgendwie. Ähm, so, Ach, so was habe ich denn zuletzt gehört? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Aber ich habe zuletzt gehört äh, von, ja, das ist jetzt auch wieder so, so ein bisschen Insider. Die heißt äh, Rina Sawayama.
0: Das ist doch mittlerweile keine Insider Ey, mehr. das
1: ist leider hier in Deutschland immer noch ein Insider. So, ist wirklich okay. so. Okay. Ähm, aber sie ist einfach mega geil, also sie ist eine, äh, ja, eine wie sagt man, US, nee, die kommt ursprünglich, glaube ich, aus Japan, lebt aber in den USA ähm, und macht halt mega geile Sachen und das erste Album, das kennst du ja bestimmt auch, das ist so super creepy, weil es irgendwie alle Musikgenres vermischt, also plötzlich hast du so einen Dance-Pop-Song, dann so einen rockigen Song und jetzt hat sie eine neue Single, ähm, This Hell und die habe ich zuletzt gehört, äh, die, dazu habe ich auch einen Artikel gemacht auf Hollywood Tramp und ähm, finde ich richtig geil, das ist so ein richtiger Bob.
0: Ja, also ich finde den Song auch gut, aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig into it. Also auch so insgesamt mit Rina. Ähm, ich versuche im Moment noch so ein bisschen mit ihr warm zu werden. Muss man
1: auch, weil das sehr das ist so sehr chaotisch vom Genre her so. Es ist halt dadurch irgendwie auch geil, aber das ist jetzt nicht so, dass man es anmacht und dann so eine Linie hat, sondern das ist wirklich wie als wird so eine Bravo-Hits.
0: Mm, <lacht> für alle, die so. es
1: auch kennen von Aber damals. es gibt
0: Gerüchte, dass äh, Rina eventuell der Support-Act von Lady Gaga wird Och, beim Chromatica so Ball. Das wäre so ja.
1: Und sie hat ja auch bei den remix album mitgemacht. Genau. Guck, mm. da haben wir die Verbindung. So, genug über Musik geredet, bevor genau. die Ohren hier wieder <lacht> bluten. Ähm, Pierre, ich muss eine Sache erzählen und zwar, seit wir das jetzt Jetzt so machen. Ne? Ich hatte ja immer Gäste vorher und ne, verschiedene Themen, immer festgelegte Themen und immer waren Gäste da und ihr kennt ja alle, wie der Podcast war und das war auch alles schön und gut. Aber irgendwann hat sich das ja irgendwie so eingegroovt, dass alle immer meinten so, ey, die folgen mit Pierre, die folgen mit Pierre und dann habe ich gesagt, okay, komm ey, dann machen wir jetzt einfach den Podcast zu zweit und reden über Gott und die Welt und haben eigentlich gar kein festes Thema, sondern reden über das, was euch auch be- betrifft. Und seit das so ist, gehen zum einen die Zahlen noch höher, also wir kriegen einen richtigen Zuwachs irgendwie. Das merkt du wahrscheinlich auch so wie ich auch an Feedback. Also man kriegt halt immer so auf Social Media irgendwie so Feedback. Genau, ja. Deswegen äh, freuen wir uns da mega drüber. Und da habe ich gedacht, warum grabe ich nicht mal auch die, die äh, Kommentare über Telonym raus, die uns mal ein bisschen Feedback gegeben haben. So wie einer hier. Ähm, eure Folgen sind und bleiben immer die geilsten. Ihr helft mir jeden Montag, dass ich sauber in die Woche starten kann. Ab den Ab in den LKW, ab auf die Bahn und los geht's. Aber bitte, bitte macht die Folgen viel länger. Bin so für zwei Stunden unterwegs. (lacht) (lacht) Macht weiter so, ihr süßen Mäuse. Oh, Oh, danke schön. Ich weiß
0: sogar, äh, von wem das kommt tatsächlich. Echt? Oh, ich weiß es nicht. Also, LKW ist mir auf jeden Fall ein Stichwort, ja. Okay. Dann weiß ich, von wem das
1: kommt. Ah, bist du so einer, der so ähm, am Bordstein steht und dann so bei (lacht) LKW-Fahrern
0: so einsteigt? (lacht) (lacht) Nein, aber ähm, ich schreibe ja auch mit ein paar Leuten, die unseren Podcast hören und man tauscht sich ja auch ein bisschen aus und deswegen kommt mir das jetzt gerade so ein bisschen bekannt vor.
1: So, hier habe ich noch einen. Das ist kein Problem, aber ein Lob. Euer Podcast hilft mir einfach, ich selber zu sein. Ich liebe es, jeden Montag euch zu hören.
0: Süß. Oh, das ist auch richtig oh, süß. cute. So, Leute, hört oft auf. Mensch, ich weiß ja gar nicht, wohin <lacht> mit diesen ganzen Komplimenten. Aber mich freut es natürlich, dass die Zahlen auch nach oben gehen. Ja, und
1: weil das heißt ja, dass die Leute das gut finden. Was wir Ja,
0: und da muss ich mal ganz kurz, also auch mit dir meckern, weil ja. ähm, ich habe wirklich, das möchte ich jetzt den Zuhörern erzählen, ich habe oh Gott, vor über einem Jahr, habe ich zu Hollywood Tramp gesagt, ich persönlich, also ich höre auch sehr gerne Podcasts, und ich es immer schöner, wenn immer die Gleichen da sind. Weil man hört ja letztendlich diesen Podcast auch wegen den Leuten, die das machen und nicht unbedingt wegen dem, worüber sie sprechen.
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Und da hat Hollywood-Tramp gesagt, nein, gelbe Karte, (lacht) ähm, das reicht, wenn du einmal im Monat da bist und, naja, ein Jahr später kam dann die die Booking-Anfrage rein. (lacht)
1: Darf ich das kurz erklären? Mein Gedankengang war einfach, dass ich dachte, wenn immer jede Woche wir beide reden, bleiben wir immer in unserer Bubble und in unserer Blase und in unserem Horizont und es ist am Ende immer Das Gleiche, weil wir aber auch damals auf den Trichter waren, dass jede Folge ja so ein Thema braucht. Und irgendwie haben wir uns dann irgendwann gefühlt auch immer wiederholt. Aber jetzt, was wir jetzt machen, also habe ich gemerkt, genau das, was ich dachte, was ein Nachteil ist, ist eigentlich bei vielen Hörern ja der Vorteil jetzt, dass sie halt eben, dass es jetzt Leute hören, die sich voll mit dem, was wir machen, identifizieren können und und auch in der gleichen Bubble leben wie wir. Genau. Und das ist eigentlich voll schön. Also das äh, wollte ich nur mal so mitteilen und auch mit dir teilen. Und ähm, genau, was ich dann mir überlegt habe, war so, man hat ja immer so nicht die Möglichkeit, sich so gut auszutauschen bei so einem Podcast, weil die Leute ja so sind, sie können halt unter dem Podcast nicht direkt kommentieren. Das wäre einfach geil, wenn das mal bei Spotify oder so möglich wäre. Und ich habe jetzt überlegt, Pierre, ich mache jetzt einfach immer sonntags ein Podcast-Post in meinem Feed auf Instagram. Da verlinke ich dich dann auch. Und da ist halt immer unser Cover plus halt der Name der jeweiligen Folge mit der Nummer und dann jeder, der Bock hat, kann da einfach über die aktuelle Folge mal was drunter schreiben. Also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr dann auch auf den Post gehen oder den Post suchen, selbst wenn ihr am Montag oder Dienstag hört, wisst ihr, okay, letzten Sonntag hat er das gepostet und vielleicht entstehen da ja so ein bisschen so ein Austausch, würde ich irgendwie ganz cool finden.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt jemanden interessiert. Da bin ich auch <lacht> gespannt, weil
1: manchmal ist es halt so, ne, die Leute, die Podcast hören, sind nicht zwingt alle auf Instagram, aber wir probieren es einfach mal aus. Ja, aber so. ich
0: bin zum Beispiel auch, wenn ich einen Podcast höre, also einen fremden Podcast, ich bin auch eher so ein stiller Zuhörer. Ich höre mir regelmäßig die Folgen ja. an jede Woche, aber ich kommentiere das auch nicht. Und ich gebe auch selten Feedback. Und ja. ich glaube, dass das ganz vielen anderen auch so geht. Ja
1: das auf jeden Fall also ich, ja man hört ja und macht dabei meistens auch was anderes ne und genau. sitzt jetzt nicht also außer Leute die vielleicht im Zug sitzen haben halt Zeit ne so am Handy zu daddeln aber sonst ja, gut, dann ich habe für heute was vorbereitet.
0: Du hast was vorbereitet.
1: Bevor wir zu den, zu den äh, Fragen kommen, die anonym per Telonym geschickt wurden. Also ich
0: werde hier auch jede Woche aufs Neue überrascht. Ja, ich
1: möchte mich mit dir über Folgendes reden, nämlich über Freundschaft, lieber Pierre. Und Freundschaft? Zwar, ja, das kenne ich, ich nicht. Ich habe keine, keine Freunde. <lacht> geht mir genauso. deswegen. Ich habe äh, ja letztens ein Posting gemacht, wo ich halt, weil mir ist halt aufgefallen, dass man manchmal so Freunde hat, mit denen ist man irgendwie ein Leben lang, die kennt man einfach von klein auf. Und dann hat man mit denen gar nichts mehr gemeinsam und ist einfach nur befreundet, weil man sich so lange kennt. Und dann gibt es ja diese Leute, die in dein Leben treten, so vor wenigen Jahren oder jetzt, ähm, und mit denen man sofort auf einer Wellenlänge ist, total vertraut, als würde man sich von klein auf kennen. Und es ist mir einfach aufgefallen, dass Freundschaft gar nicht so eine Sache von, von der Zeit ist, wie lange man jemanden kennt, sondern oftmals so eine Sache von Gemeinsamkeiten Und äh, mir ist das zurzeit richtig stark aufgefallen und ich wollte dich mal fragen, ob du das auch kennst, weil ich habe viele Kommentare drunter gehabt oder einige Kommentare, die halt alle gesagt haben, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich und ich struggle halt oft damit, weil ich habe oft auch so Leute, wo ich weiß, mit denen muss ich mich treffen, aber manchmal frage ich mich, warum denn noch? Nur weil ich mit denen zur Schule gegangen bin, weißt du?
0: Ja, also ich fühle das total und ähm, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen radikaler, was das Asozialer. angeht. Asozialer. und radikaler, <lacht> weil, ähm, ich könnte ein ganz gutes Beispiel nennen, mein damaliger bester Freund, den kenne ich schon, also wir haben uns damals im Internet kennengelernt, da war ich 13 oder 14 und dann äh, haben wir uns irgendwann mal das erste Mal getroffen und wir kannten uns wirklich ewig lange und wir haben total viel Zeit zusammen auch immer verbracht. Und naja, irgendwann war dann halt der Punkt, ähm, wo das irgendwie ein bisschen weniger wurde und irgendwie die Interessen sind so ein bisschen auseinandergegangen und ich habe dann tatsächlich irgendwann auch äh, einen neuen besten Freund gehabt und ähm, naja, dann sind so ein paar Jahre noch ins Land gegangen und äh, long story short, ähm, wir hatten uns dann irgendwann auch nur noch so einmal im halben Jahr zum Essen verabredet, weil wir uns einfach so lange kannten. Und ähm, irgendwann hatte er mich dann mal wieder gefragt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch nur aus Nettigkeit noch mit ihm getroffen. Nicht, weil ich da irgendwie Interesse dran hatte. Und habe ihm dann gesagt, du, irgendwie, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe einfach irgendwie keine Lust. Also Hast wir, du gesagt? ich habe zu ihm gesagt: Ich bin ehrlich zu dir, ich habe keine Lust. Irgendwie. Wir treffen uns einmal im halben Jahr, gehen essen, sprechen immer wieder über die gleichen Sachen: mm. Beruf, Job und keine äh, hier ja. nicht Beruf und Job ist ja dasselbe. Aber hier Beruf, <lacht> äh, Familie, Freunde. So. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt: Ich so irgendwie ist mir die Zeit dafür ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Ich habe auch gesagt: Das klingt jetzt sehr hart, aber ich habe halt mittlerweile so einen großen Freundeskreis. Dass ich auch zeitlich manchmal das gar nicht mehr so richtig unterkriege mm. und ich die freie Zeit, die ich habe, dann auch gerne für die Leute nutzen möchte, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Ja. So, und ich habe das dann so ein bisschen nett verpackt. Und er hat dann halt auch geschrieben: ja, er findet das sehr schade, aber er kann es halt auch nachvollziehen. Und ähm, er akzeptiert das dann so. Mm, krass. Und das ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her. Also, irgendwie war es schon so ein bisschen so, als würde man eine Freundschaft kündigen. Aber ja, und seitdem haben wir nie wieder Kontakt gehabt.
1: Krass. Also ich finde es eigentlich gut, so ehrlich zu sein, muss ich sagen. Weil oftmals hilft es ja auch der anderen Person. Also meistens, wenn man die Wahrheit sagt, es ist nachvollziehbarer, als wenn du jetzt immer sagen willst, "Ah, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das habe ich ja auch ganz oft mit Leuten gemacht, dass ich dann immer so mit Ausreden kam und immer war ich auch so, ey, dadurch schiebe ich es eigentlich nur auf. Also eigentlich kann ich auch sagen, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Aber es gibt so, also es ist gar nicht so, dass es Leute in meinem direkten Umfeld jetzt sind. Es gibt so Leute, die sind noch so Freunde von damals, da freue ich mich einfach, die alle halbe Jahr zu sehen. Also ich mag die Person einfach und finde es toll, die zu sehen, auch wenn es wirklich so ist, wie du sagst. Man redet halt immer über das Gleiche, weil man sich ja immer updated über die gleichen Gebiete. Also wenn die dann jetzt ein Kind hätte, würde ich wahrscheinlich immer fragen, wie geht es deinem Kind? Und sie wird immer fragen, wie läuft das Auflegen oder so. Da hast du schon recht. Aber dann gibt es halt so Leute, das ist mir halt aufgefallen, die haben halt über die Jahre, also sagen wir mal, man ist mit denen zur Schule gegangen, so bis man 18, 19, vielleicht 20 war. Und jetzt hat man aber ja so eine richtig lange Zeit nicht mehr zusammen verbracht. Und ich merke einfach, es gibt noch so Leute, die sind von früher Aber die haben auch null Ahnung, was ich mache. Also die verstehen das nicht. Die haben nicht mal einen Instagram-Account. Und das ist natürlich so, das, was ich mache, ich brauche Instagram, weil das ist ja meine Werbeplattform. Und wenn die mich dann fragen, ja, wie läuft es denn so mit dem Auflegen? ich kann denen gar nicht das erklären, was ich mache, weil die das gar nicht verstehen. Weißt du, was ich meine? es mm. ist so ein bisschen wie manchmal mit meinen Eltern. Also ich hatte eine richtig geile Story. Ich hatte mal meine Eltern mitgenommen zur Work the World Tour von RuPaul's Drag Race. Oh. Ich war ja damals einer der, der ersten Veranstalter, der die mit nach Hamburg geholt hat. Die sind ja nach Deutschland gekommen, haben für Hamburg, Berlin und Köln so lokale Promoter gesucht. Und Hamburg habe ich dann halt gemacht. Vielleicht erinnern sich auch noch einige. Das war dann noch relativ klein im Docks. Und das war die erste. Und ich war halt so, okay, ich veranstalte das. Dann nehme ich meine Eltern einfach. Mal mit, dann können die mal so sehen, was ich so mache. Und das ist so, erklär mal deinen Eltern, dass diese Männer in Frauenklamotten krass berühmte Stars sind. Und dann habe ich die auch mit Backstage genommen. Und dann saßen die da neben Bianca Del Rio, Violet Tschatschki. und ich war so, erklär mal, <lacht> erklär mal deinen Eltern, wie, also wie viele Leute würden jetzt Geld dafür bezahlen, ja. neben denen sitzen. Und meine Eltern waren so, oh, der eine Mann, der hatte so krasses Make-up, der sah aus wie eine richtige Frau. Und, so. und ich war so, äh, ja. So ist das manchmal. Weißt du, es sind dann sollte, wie erklärst du denen das? Und dann denke ich mir mal manchmal so, Oh, wozu treffe ich mich noch mit denen? Weißt du? Also mit ich hab,
0: Eltern jetzt nein, oder was? Mit solchen Freunden,
1: <lacht> nein, nein, mit solchen Freunden, die ja, so null verstehen, ja. was man macht, weil das gehört ja irgendwie auch dazu, oder so. Also
0: ja, also ich finde, solange man noch irgendwie gewisse Bereiche hat, die irgendwie gleiche Interessen sind, warum nicht? Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, ob man Lust hat, die Person zu treffen und wenn das so Freunde sind, die kennst du jetzt schon zehn Jahre, aber du hast irgendwie das Gefühl, du willst die gar nicht treffen, weil dich das ja. irgendwie nervt oder du dir die Zeit nicht nehmen willst.
1: Ja, mir ist das auch immer wichtig, dass die Leute so ein bisschen, also das ist so mit den Events, die ich mache, auch so ein bisschen wie, als hätte man so einen eigenen Laden. Also wenn du einen Eisladen hättest, würdest du schon wollen, dass deine Freunde auch wenigstens einmal bei dir Eis essen waren. ich habe halt manchmal auch so Freunde von früher, die waren nie auf einer Party von mir, weil sie haben mich nie auflegen sehen. Und dann denke ich auch manchmal so, ey, das ist irgendwie so weiß ich dann nicht, was das dann ist. Weißt du? Ja. so?
0: Also ich kann dann nur sagen, also dieses Argument, ich habe keine Zeit. Ähm, Leute, ganz ehrlich, niemand hat Zeit. Man das ist muss sich ja. diese Zeit nehmen und man nimmt sich die Zeit, auch wenn das Menschen sind, die man gerne mag.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei neuen Leuten bin ich immer so ehrlich. Also es gibt ja manchmal auch Leute, die dann so gleich schreiben, so ja, wollen wir Kaffee trinken gehen und uns kennenlernen? Und es gibt einfach so, also dann bin ich auch ehrlich, sag so, ey ich habe gar keine Zeit jetzt, ne, für neue Bekanntschaften. Ich schaffs ja nicht mal die Leute, die, ne, mit denen ich selber dicke bin, jetzt immer regelmäßig zu sehen und es wäre jetzt blöd, Zeit mit jemandem Neuen zu verbringen, anstatt ne erstmal die Leute zu treffen, die ich treffen will. Das kommuniziere ich dann immer ehrlich. Ne? So, trotzdem gibt es auch ja neue Leute, in die verguckt man sich total und ist so, okay, ey, best friends. Was, ja. ne, so was los da? Plötzlich
0: hat man jeden Tag Zeit. <lacht> ja. Nee, aber ich äh, bei mir ist das genauso. Mit neuen Leuten, ich werde ja auch sehr oft gefragt, ich trinke ja mit gefühlt jedem Gast von deinen Partys irgendwie ja. einen Schnaps vorne und dann schreiben mich natürlich auch viele immer an, so, hey, du warst voll nett, und hast du nicht mal lustig irgendwie so zu treffen und dann sage ich halt auch ganz oft auch wenn es mir immer voll leid tut so ja, ich habe eigentlich gar keinen Platz für ja. neue Freundschaften, weil ich wirklich so schon Probleme habe, meine jetzigen Freunde alle mhm. unterzubringen und irgendwie tut mir das auch immer voll leid, aber das verstehen viele auch immer nicht, ja. weil viele sagen dann immer oh Gott. Ja, als wenn du jetzt so viele Freunde hättest, aber ich habe halt wirklich viele gute Freunde. Das klingt total blöd, ja, aber
1: ist doch toll. toll. Also ich habe, glaube ich, eher relativ wenige Freunde. Dafür aber halt die, die ich jetzt noch habe, sind alles welche. So da lege ich meine Hand für ins Feuer oder ne, da bin ich so mit, mit Vollblut dabei. Und dann gibt's aber auch so diese Leute, die sieht man nicht oft, aber an die denkt man oft und freut sich, wenn man sich sieht. Und dann gibt's euch ja so alte Klotze von früher, wo ich jetzt mittlerweile so denk so, ey, ich glaube, da mache ich jetzt wirklich das, was du mal gesagt hast. Ja sagst so, ey, eigentlich brauchen wir uns gar nicht mehr treffen, weil wir sehen uns irgendwie einmal im halben Jahr und haben auch n- null gemeinsam und weder du weißt, was ich mache und ich lebe auch nicht das, was die machen. Also das Ding ist auch zum Beispiel, ich will das jetzt gar nicht so, so ausschmücken, das Thema und ich will auch gar nicht sagen, dass die Leute nur gute Freunde sind, wenn sie alles mitmachen, was ich mache. Also wenn eine Mutter mit Kind keinen Bock hat, auf, auf meine Partys zu kommen, um Gottes Willen. Ne, so. Aber auf der anderen Seite, also ist auch so Freundinnen von mir, die Kinder haben, es ist so entweder man ist dann wirklich integriert und involviert und die Kinder haben einen Bezug, aber bei anderen manchmal ist es so, denke ich so, ey, ich habe dein Kind, sei, dein Kind ist fünf, ich habe dein Kind bis heute nicht mal gesehen. Warum soll ich jetzt morgen mich mit dir und deinem Kind treffen? Was soll ich da bitte machen zum Beispiel? Ja, ja. Weißt du? Und dann sehe ich sie ja eh wieder zwei Jahre nicht oder ihn. Weißt du, so? Ich fühle das
0: total. Aber das soll jetzt auch nicht heißen, dass man so alte Freundschaften, die man nicht oft sieht, äh, beenden soll. Nein, ich habe nein, auch nein. noch zwei Freunde von ganz früher aus der Schulzeit, die sehe ich auch höchstens einmal im Jahr, ja. weil wir echt verstreut wohnen. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann ist das so, als hätte man sich gestern zuletzt ja, gesehen. Ja, so eine habe ich Und auch. Ja, Das ist irgendwie das total ist toll. schön auch. Ja, ja finde ich
1: auch. Und da ist man sich aber auch einig, dass man in zwei verschiedenen Welten lebt. So, genau. Ne? Mhm. So total, finde ich auch. Also, ja, ich bin mal gespannt, was ihr äh, sagt, so zu Hause, ihr, die, also die Hörer zu Hause, ob ihr das halt auch kennt oder, äh, apropos Hörer zu Hause, ich möchte einmal was vorlesen, was wegen letzter Woche kam. Wir haben ja letzte Woche über, ähm, Dings gesprochen, über äh, Heten, äh, Kneten. Hetenkneten. Hetenkneten. Also, knacken. <lacht> Hetenknacken. Und da, war's, da das ist ja eh so ein brisantes Thema. Und äh, eine Hörerin hat halt geschrieben, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich weiß immer nicht, ob die Leute das wollen, aber sie hat geschrieben, ich bin sonst immer eine sehr stille Zuhörerin, aber ich finde gerade das Thema Hetenknacken echt etwas problematisch. Schwule Männer werden ja umgekehrt ganz oft gefragt, woher sie denn wissen, dass sie nicht auf Frauen stehen, wenn sie es nie probiert haben und empfinden das oftmals als unangenehm. Ähm, Aber der Versuch, Heten zu knacken, ist im Prinzip ja genau dasselbe, nur herum Und da hat sie, hat sie ja voll recht. Es geht aber noch weiter. Dem gegenüber wird ja suggeriert, dass er, also die Hete, nicht selber in der Lage ist, einzuschätzen, worauf er steht. Ein, ein ähnliches Phänomen beobachte ich aktuell bei uns Frauen. Immer öfter lese ich, wenn du es noch nie mit einer Frau probiert hast, dann hast du etwas verpasst. Aber ich stehe nun mal einfach auf Männer und finde Frauen sexuell gar nicht so anziehend. Soll ich dann etwas probieren, was ich gar nicht will? nur um nichts zu verpassen. Umgekehrt gehe ich ja auch nicht zu einer lesbischen Frau und sage ihr, dass sie es unbedingt mit einem Mann probieren sollte. Und ich fand diesen Ansatz eigentlich voll richtig, was sie sagt. Also ich fand das einen richtig guten guten Kommentar zu unserem unserem Thema.
0: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, Deswegen habe ich ja auch in der letzten Folge noch mal extra gesagt, dass Schwule nicht immer Hetero-Männer so labeln sollen. Also sobald man Hetero-Mann irgendwie gay feiern geht oder so, oder sich mal ein bisschen femininer benimmt, ja. soll man nicht den immer gleich in so eine schwule Schublade stecken. Weil irgendwie ist das halt blöd. Ähm, das haben
1: der- wir ja letzte Woche auch gesagt, dass man damit aufhören soll, immer diese Schubladen zu öffnen. Genau. So.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon, ich sag mal ist halt so dieses jeder hätte irgendwie mal Bock mit einem Hetero ins Bett zu gehen das ist halt ja. nur mal ein sehr reizvoller Gedanke
1: das ist so eine geile Fantasie halt auch ne? genau so, und ich
0: finde es auch überhaupt nicht schlimm wenn man mit Hetero Männern flirtet also solange man nicht irgendwie übergriffig wird ja. oder irgendetwas tut was die nicht wollen ich meine ein Hetero kann genauso sagen nein ich möchte das nicht und dann ja. hat man sich dann natürlich auch dran zu halten ja. aber ich finde gerade dieses damit so ein bisschen zu spielen, denjenigen mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Solange das Ganze noch ein bisschen lustig und auch mit mit Sympathie verbunden ist, finde ich das völlig okay.
1: Ja, finde ich auch. Also Ich finde, jetzt könnte man natürlich sagen also das machen ja auch Heteromänner mit Frauen, ne? dieses so Angraben und so. Und Frauen sagen ja oft, sie wollen das halt auch nicht. Ne? So jetzt, jetzt würden wir, also jetzt würde man eigentlich als schwuler Mann genau dasselbe machen. Aber es kommt halt auch auf, auf die Umgebung an. Also ich finde, wenn ein Hetero so schön eine schwule Bar geht mit seinen Freunden oder auf ein schwules Stadtfest oder was weiß ich was, also wirklich in unsere Welt sozusagen hineintritt, dann finde ich, dann ist das schon erlaubt. Also dann kann man schon ein bisschen flirten und man kann das ja so abstecken. Man merkt ja, wenn die Person sagt, ich möchte nicht oder so. Ne? Weil ich finde, indem er halt sich dann in, in sag ich mal, in unseren Kosmos begibt, sagt er ja, ey, ich bin cool mit euch, alles gut. Ne? So, was ich immer ätzend finde, ist halt so, wenn zum Beispiel Typen das auch Scheiße finden, wenn man sagt, sie sind schwul, nicht weil sie schwul an sich Scheiße finden, sondern weil sie es einfach nicht sind. Also ich finde, du sagst damit einem Hetero immer, du weißt gar nicht, wer du bist. Ich weiß es besser, weißt du. Und ich finde es dann immer kacke, wenn manchmal irgendwie dann Hetero Freunde, es war ja früher auch so, wenn so in unserer schwulen Gruppe mal so Hetero Freunde mitgekommen sind, die einfach nur cool damit waren, weißt du so, dass dann dann immer hinterm Rücken gesagt wird, ey, der ist doch schwul, der ist doch schwul. Und ich dachte immer so. Ist doch egal, vielleicht ist er auch heute ein bisschen mehr gay und morgen wieder nicht und vielleicht, ne, so testet er das aus und vielleicht auch nicht. Also scheiß doch drauf irgendwie. Ja.
0: Also man sollte niemanden natürlich irgendwie zu irgendwas zwingen oder in irgendeine Schublade stecken, aber ich finde, es ist schon okay, mal so ein bisschen. Ja, mal ein bisschen so zu gucken. Und ja, also in also Auf Augenhöhe ist alles okay, ja. finde ich. Ja, voll. ja ja, dann
1: kommen wir zu den Fragen von euch anonym auf Telonym und ich möchte hiermit nochmal darauf hinweisen, dass der Telonym-Link auch immer jetzt in den Show Notes ist, da könnt ihr halt während ihr hört eigentlich auf dem Handy direkt drauf tippen und eure Anregungen ähm, reinhauen, also es geht ja eigentlich darum, die meisten schicken irgendwie Probleme oder Themen, über die wir reden sollen oder Sachen, die die bewegen, aber ihr könnt auch gerne Lob und Kritik reinhauen.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Wäre das nicht total witzig, wenn wir mit unserem Pre-Talk so fertig sind und bevor wir dann zu Anonym-Telonym kommen, dass noch mal so ein kurzer Jingle oder so ein Signal eingespielt wird, so <lacht> Hier kommen wir jetzt zu Telonym-Anonym oder irgendwie sowas. Ja,
1: also das, das Hollywood-Trap-Intro wurde ja von einem Freund von mir eingesprochen, der Radiomoderator ist. Vielleicht macht er das ja noch mal. Das man sagt, noch mal
0: so, so, so ein Alarm oder ja. so und dann so, jetzt geht's los (lacht)
1: Ja, das soll mal Telonym bezahlen, diesen Jingle. Ich meine, ist das Riesenwerbung für die Plattform. (lacht) Ja, würde ich auch geil finden, weil sonst habe ich ja immer dieses, das kommt ja immer so zwischen den Sachen. Das könnte man auch machen. Oder ich furze einfach derbe rein. (lacht) Ja, könnten wir auch
0: machen, ja. Ah, Fertig. So,
1: äh, hier schreibt jemand, ihr redet ja sehr offen im Podcast, was ich feiere. Habt ihr denn schon mal darüber nachgedacht, Onlyfans zu machen? Was hält euch davon ab? Ach so, gut, dass du uns das schon unterstellst, (lacht) dass wir das machen wollen. Und was hält uns davon ab? Ja, Pierre hält seinen Pimmel davon ab.
0: Entschuldigung, (lacht) also ich bin sehr zufrieden mit dem, was Gott mir mitgegeben hat.
1: Der ist klein verschrumpelt und hat Warzen.
0: (lacht) Deswegen.
1: Nee, okay, fang du mal an, Pia. Ich möchte mal gern wissen, wann es... Äh, oh, ich ja, ich habe ja gesagt, ich mache nicht Only Fans, sondern Only Tramps. Only
0: Tramps. <lacht> ich mache Only Dailies ja. in meine Daily Fans. Sie- nee, also ähm, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich hätte grundsätzlich, hätte ich eigentlich gar kein Problem damit, bin ja. ich ganz ehrlich. Ja, ja. Ähm, bei mir spielen aber verschiedene Faktoren mit rein, weil ich zum Beispiel, ich bin nicht selbstständig, sondern ich arbeite für den öffentlichen Dienst. Äh, Ich sag jetzt nicht, wo, einige wissen es vielleicht, aber ähm, Und das ist zum Beispiel schon mal ein Riesenfaktor, was natürlich schon mal gar nicht geht. Also, wenn du im öffentlichen Dienst Angestellt oder verbeamtet bist mm. und dann parallel so ein only machst, oh. äh, das, äh, ja, das verträgt sich, glaube ich, nicht so gut. Noch nicht. In Noch
1: 20 Jahren, aber dann.
0: Ähm, aber ich habe das, glaube ich, auch schon mal vor 100 Jahren in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. Ich habe vor Jahren mal ähm, Chem-Shows gemacht. <lacht> <lacht> Und erklär mal, was Cam vor ist. Cam vor ist, äh, ja, ich sag mal wie so ein Cam Girl. Also, du bist so live vor der Cam und kannst da im Prinzip gegen Bezahlung, also, du kriegst da so, so Tokens, kannst mhm. du da kriegen von den Zuschauern. Und dann äh, was sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich 100 Tokens bekomme, dann äh, hole ich mir live einen runter oder mhm. irgendwie sowas. Also, Dienstleistung gegen Bezahlung. Da war ich aber auch noch sehr jung, muss ich dazu sagen. Gibt es das
1: noch? Gibt es die Plattform noch? Kann man das machen?
0: Ja, die Plattform gibt es noch, okay. ja. Die ist sogar auch sehr bekannt in Deutschland. Also die machen auch viel Werbung immer auf den CSDs und. Mhm. Äh Genau, und ähm, da war ich sogar, ich sag mal, relativ erfolgreich.
1: Aber woher kommen diese, diese Prämien? Also hat man die vorher gegen Geld gekauft und kann die dann sozusagen virtuell verschicken an dich? Genau, das
0: ist wie so eine virtuelle Währung, die und du dir da Und du kannst da das in kannst. Geld
1: umwandeln? Genau, ah. genau.
0: Und ähm, da kam schon für damalige Verhältnisse, oh Mann, das ist ja schon Jahre her, da gab es noch nicht mal Onlyfans. Ja. Da kam schon ein bisschen was zusammen, also ich
1: kenne das auch, weil das war auch immer, die haben immer ganz viel Werbung auf den Pornoseiten immer gemacht, deswegen man kennt einfach auch das Logo.
0: So. Genau, ja, und ähm, da hatte ich ja auch kein Problem mit, aber es ist halt immer so eine Sache, ähm, ja. Also man muss natürlich gucken, kann man das mit Familie, Freunde und Arbeit irgendwie vereinbaren? Mhm. Und wenn man der Meinung ist, ja, das kann ich, ähm, dann warum nicht? Go ja. for it. Aber ja. ich kann es halt in meinem aktuellen Umfeld nicht, mhm. gerade auch wegen meinem Beruf. Und äh, ich glaube, das ist so der Hauptgrund, der mich davon abhält.
1: Ja. Ähm, ich musste, achso, ich sag einmal, was Onlyfans ist, vielleicht kennen das ja einige nicht, das ist eigentlich sowas wie Instagram, nur du bezahlst halt, um die Inhalte zu sehen und es ist halt überwiegend pornografisch. Also die Leute holen sich deinen runter, haben Sex, bla, und du kannst aber nur sehen, wenn du sozusagen diesem Abo zustimmst und jeder legt halt selber fest, wie viel er haben will pro Monat so und ähm, Also ich habe glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, ich würde das auch sofort machen. Also die Sache an sich juckt mich gar nicht. Ich finde es irgendwie voll geil, sich dabei zu filmen, auch mit dem Partner und so. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn Leute das sehen. Also ich finde, das hat auch nochmal so einen Reiz. Ähm, und ich hätte auch voll Bock drauf. Also ich bin auch manchmal neidisch, wenn ich sehe, dass das andere Mann. denkt, oh Gott, ich wünschte, ich könnte auch. Aber bei mir ist es so ein bisschen wie bei dir. Also bei mir ist es eher so auch so die Familie. Ich hätte halt irgendwie mir wäre das voll unangenehm, wenn meine ganze Familie das dann irgendwann sieht oder erfährt. Und ich weiß nicht, ob das in, in dem, was ich halt als Veranstalter und DJ mache, ob sich das positiv oder negativ auswirkt. Also ich weiß nicht, ob dann andere Veranstalter oder Leute, mit denen man zusammenarbeitet, einen dann so ein bisschen von oben herab so belächeln, weil man dann so eine wie eine, weiß ich nicht, so eine billige behandelt wird oder so. Aber die Sache an sich, also mich würde es auch nie stören, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Dickpics verschicken würde und jemand würde die rumreichen, wäre es mir auch so scheißegal. Früher war ich gar nicht so, ich ich verschicke sowas nicht, aber heute denke ich so, hä? Also wenn jemand mir ein Penisbild schickt, dann, weißt du, also ist doch scheißegal, steht da voll
0: zu. Ja, wobei, also m- für mich wäre es jetzt im Prinzip auch nicht schlimm, einen Dickpick zu verschicken, aber ich mache es trotzdem einfach grundsätzlich nicht, weil ich möchte einfach nicht, dass, und äh, wir wissen ja, wie die Szene ist, dann wird das überall rumgezeigt, auf Party, dann sagst du, guck mal, siehst du den da drüben, willst du mal seinen Schwanz sehen und so. Ja, aber
1: was ist daran so schlimm? Das muss man sich ja mal fragen, was wäre denn, wenn jemand das äh, auf einer Party sein Handy rausholt und zu jemandem sagt, guck mal, das ist der Schwanz von Pierre Daly?
0: Ich weiß es nicht. Also einfach dieses, dass die Leute so so abfällig über dich reden und sagen, ja, voll die die Schlampe vielleicht auch, die schickt hier überall seine Videos und schwanzbild voll verzweifelt.
1: Weißt du, was ich denke? Ich denke, das ist so, die Person hat so ein bisschen Macht über dich. Hat man so das Gefühl, obwohl das gar nicht stimmt, aber man denkt dann, diese Person hat was von dir in der Hand genau irgendwie ja. ne so aber eigentlich ist das Bullshit also eigentlich ich würde es voll gern also ich sag ganz ehrlich ich würde es voll gerne machen ich finde es geil damit Geld zu verdienen so weil das ist ja du verdienst ja Geld damit dass Leute dich geil finden das ist ja irgendwie das schmeichelt ja schon ganz das Ego. ehrlich
0: ich glaube bei dir würde das sogar relativ gut laufen weil man merkt ja auch immer schon wenn du auf Instagram irgendwie ein oben ohne Bild oder irgendwas postest dass da wirklich viele Leute
1: das sind die einzigen Bilder die Likes bekommen
0: <lacht> dass viele Leute da auf jeden Fall Interesse <lacht> ja. Dran hätten und ich glaube ja. schon, du hast ja auch eine entsprechende Reichweite. Guck mal, das wäre zum Beispiel auch so ein Ding bei mir ich habe jetzt nicht so viele Follower, dass sich das irgendwie lohnen würde, weil du musst ja dieses Onlyfans auch irgendwie promoten, es müssen ja, ja auch Leute stimmt. aufmerksam drauf werden und ich will jetzt nicht ein Onlyfans starten, damit wir, mir damit am Ende da irgendwie nur drei Leute zugucken. Das ist es halt
1: auch, Ne, man hat Angst, dass man dann anfängt und dann sind das irgendwie nur so fünf Abonnenten und dann gehen aber die Videos so rum.
0: Genau, und dann hörst du irgendwann nach einem halben Jahr auf, weil du denkst, okay, irgendwie lohnt ja. sich das nicht ja, und dann ist stimmt. aber das alles im Netz schon drin.
1: Das stimmt, das ist halt auch nochmal so ein Ding, ne? Also zum einen landet sowas ja auch schnell auf Twitter oder sonst wo. Gut, viele machen ja zusätzlich einen Twitter-Account, damit du so ein bisschen Einblick kriegst, was die bei Onlyfans machen, damit du weißt, ob sich so ein Abonnement lohnt. Aber ähm, ich muss auch sagen, also ich hätte auch so ein bisschen Schiss, dass dann Leute irgendwie, ja, ich kann es gar nicht erklären, dass die dann irgendwie dich nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß gar nicht, warum. Also so weißt du, dass du dann irgendwann irgendwo keine Ahnung, dass du schon mit einem Kooperationspartner redest und sagst du, so, hey, willst du keiner ja, meinen CSD-Truck finanzieren? Und dann wissen die irgendwie, wie du gewichst hast und alles gemacht hast. Und dann sind die vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, ich, hm. ich habe da irgendwie so ein bisschen so Bedenken.
0: Ich glaube, das wirst du immer haben. Das kann immer sein, dass Leute das dich dann irgendwie schlechter stellen oder dich irgendwie auslachen. Ja. Deswegen. Aber ich finde zum Beispiel Katja Krasawitze, die ist zum Beispiel das beste Beispiel. Also ich finde auch, sie hätte es theoretisch nicht nötig, das zu machen. Ja. Weil sie ist auch so erfolgreich und verdient auch so viel Geld mit ihrer Musik und dem, was sie macht. Ja. Aber sie macht es halt einfach, weil sie Bock drauf hat. Aber weißt du,
1: was sie da macht? Weil ich glaube, sie macht nichts Pornografisches. Doch, doch, doch. Also hat sie da richtig Sex?
0: Ähm, Also mit anderen Männern nicht. Also ich glaube, sie macht nur Solo-Content aber also ich folge ja selber nicht auf OnlyFans, aber ich glaube, dass die da auch wirklich komplett nackt, also
1: oh, eigentlich müssten wir sie für die Recherche einen Monat mal abonnieren und gucken, was sie da macht.
0: Ja, und da wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, wie ich darauf komme, die verdient da fünf oder sechsstellig im Monat mit, also die ist ja super erfolgreich, die gehört mhm. ja auch weltweit zu den Top sowieso Creators. Und äh, ich finde nicht, dass sie deswegen jetzt gecancelt wird. Also. Nee, weil
1: sie das aber auch, also alles, was sie macht, da steht sie halt voll hinter. Ne? Sie hat ja wirklich diese so Friss-oder-Stirb-Attitude, wieder man liebt sie oder sie, man soll sich verpissen. So. Ich habe sie ja auch äh, kennenlernen dürfen. Ich habe mit ihr See My Pride moderiert und äh, das war mega cool. Und sie ist halt, dies halt so, die steht da voll dahinter. Die, die erzählt auch, dass sie alles operiert lassen hat, ist total stolz drauf und. Ähm, Schöpft, also schöpft das aus, das Potenzial. Ne? Wenn, die denkt sich halt, wenn die Leute dafür zahlen, ich habe nachher ein schönes Leben davon. So. Ist ja auch irgendwie cool. Aber du hast halt recht, du brauchst diese Plattform, über die du die Leute zu Onlyfans schiebst. Weil wenn du, sag mal, ich würde jetzt meinen mein Account machen unter einem völlig anderen Namen, x1345, woher soll denn jemand wissen, dass es mich da gibt? Also du brauchst schon irgendwie was, wo dann die Leute auf dich aufmerksam werden. Das sei denn klar, du bist so der super hotte, mega, mega Hunk, ey, dann vielleicht kommen die Leute von selbst auf dich über Empfehlung. Aber ja, das Ding ist, also ich hatte nochmal so so ein interessantes Gespräch vor einiger Zeit, wo auch jemand zu mir meinte, weil jetzt ist ja gerade auf Snapchat auch so die Jugendlichen, die schicken sich ja mal diese Bilder, die sofort nach einer Sekunde verschwinden und die du nicht wieder aufrufen kannst und die sind ja total freizügig, die schicken sich auch sofort Tittenbilder, Schwanzbilder und so und man sagt ja, das ist so die Generation, für die ist Onlyfans total normal und theoretisch, wenn du überlegst, in ein paar Jahren hättest du aber nicht mehr dieses, dass du zum Beispiel über deine Arbeit dafür dumm angemacht wirst, dass du Onlyfans hast, weil dein Arbeitgeber im Zweifel selber einer ist, der vor 20 Jahren Onlyfans hatte, weil das Mhm. total, also die haben einen ganz anderen ganz anderen Bezug zu, zu Sexualität und klar, weil die einfach auch Zugang zu sämtlichen Pornos haben. Die haben ein ganz verzerrtes Bild auch von Sex. Aber ja, ich glaube so in in ein paar Jahren, also es könnte sein, dass in zehn Jahren das gar nicht mehr so verpönt ist. Aber wahrscheinlich ist das ein Zeitalter, wo jeder Onlyfans hat. Das
0: könnte sein. Aber selbst Katja hat in einem Interview letztens gesagt, ähm, bezüglich, ob sie das jungen Leuten empfehlen würde, hat sie gesagt, überlegt euch das gut, auch wegen eurer Berufswahl. Ja. Und wenn ihr den Gedanken habt, wartet erstmal mal ein, zwei Jahre, ob ihr es danach überhaupt noch machen wollt. Und wenn ja, dann macht es, aber sonst überlegt es euch wirklich sehr, sehr gut. Weil das kann dir Karriere technisch auch echt was kaputt machen.
1: Voll, ich finde auch, dass das auch sehr viel Druck ist. Weil das merkt man auch auf Instagram. Also ich bin z.B. natürlich auch so, wenn ich jetzt weiß ich nicht, ein Partyplakat poste und das hat dann nur 100 Likes, ist es nicht so schlimm, denke ich so, okay, nicht jeder interessiert sich dafür, aber wenn ich natürlich ein Bild oben ohne poste oder vom Strand oder so, wo man meinen ganzen Körper sieht und das floppt, dann bin ich schon manchmal so, okay, scheiße, äh, lag das jetzt an mir, ist meine Figur vielleicht nicht gut genug oder ne so, also, obwohl das total Bullshit ist, ne so, aber man, man ist da viel verletzbar und jetzt stelle ich mir vor, wenn ich mir da vor der Kamera einen runterhole, Und dann findet das keinen Anklang oder Leute schreiben mir, wie peinlich sie das finden und so. Das musst du schon erstmal abkönnen, Mhm. weil ich glaube, auch wenn dich tausend Leute feiern auf Onlyfans, du wirst immer auch im Freundeskreis auf Leute treffen, die sagen erstmal wie scheiße sie finden, dass du es machst. Natürlich. Weil das war mit Instagram genauso. Nachdem ich mich äh, von Niklas getrennt hatte, nach siebeneinhalb Jahren, habe ich ja dann auch angefangen, irgendwie so ein bisschen mal mehr Haut, sag ich mal, zu zeigen auf Instagram. Und das war zu einer Zeit, da hat das wirklich nicht jeder gemacht. Und dann kamen auch Leute zu mir und meinten so, ja, das, das ist doch gar nicht nötig und das ist voll billig und so. Heute sagt das keiner mehr, weil es alle machen, ne? Ja. So, aber <lacht> damals war es wirklich noch so, musste ich mir das anhören. Und dann hatte ich auch manchmal so meine, meine Zweifel, ob das so das Richtige ist, was man da macht. Ja, aber, ich
0: glaube, man muss da einfach ein dickes Fell haben und ähm auf die Meinung der anderen so ein bisschen scheißen.
1: Voll. Dann haben wir ein weiteres Anliegen, was ich sehr spannend finde. Ich würde mich gerne in der Schule outen, weil ich das ganze Lügen einfach nur hasse. Ich habe aber Angst, dass dass ich ganz ausgegrenzt werde. Ich habe im Moment schon kaum Freunde. Ich habe auch Angst, dass Lehrer dagegen sind und ich deswegen schlechtere Noten bekommen würde. Was würdet ihr tun? Oh Gott, ich fühle mich da, ich sehe mich da total wie, aber ich glaube, genau das waren die Punkte, warum ich mich in der Schule nicht geoutet habe. Er spricht mir gerade voll aus der Seele, aber sag, erzähl du mal, Pia, wie siehst du das? Weil du hattest ja auch so Struggles während der Schulzeit.
0: Ja, also bei mir hing das so ein bisschen damit zusammen, dass, ähm, ja, ich wurde halt sehr, sehr doll auch gemobbt in der Schule. Deswegen, also ich wurde immer als Schwuchtel bezeichnet und alle haben immer gesagt, dass ich schwul bin. Und ich habe es natürlich immer vehement abgestritten, weil umso mehr die Leute das gesagt haben, umso weniger wollte ich das natürlich sein. Und ähm, ja, ich finde, Kinder und Jugendliche gerade in der Schulzeit können halt sehr, sehr grausam sein. Deswegen, also ich habe für mich selber gesagt, ich werde mich erst outen, wenn ich aus der Schule raus bin und wenn ich meinen ersten Freund habe, so, damit ich einfach irgendwie was vorweisen kann. Und es dann tatsächlich auch so gemacht. Jetzt rückblickend denke ich mir so, ja, irgendwie wäre es vielleicht auch einfach besser gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, ja, es ist so. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hätte das Mobbing dadurch dann ja aufgehört, weil es ist dann einfach raus. Oder es wäre dann vielleicht noch viel, viel schlimmer geworden. Also das kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber ich kann da jetzt eigentlich keine Empfehlung geben, weil ja, ich ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Das kommt auch immer darauf an, ist man eher städtisch, eher ländlich. Ja, Ach, Schwierig. Also ich
1: muss sagen, bei mir war das, also das waren ja wirklich die Gründe, warum ich mich nicht geoutet habe, die Ängste, weswegen ich auch dachte, oh Gott, kannst du jetzt nicht bringen. Ich hatte auch nicht so viele Freunde, ich war auch jetzt nicht der Coole und so und ich hab mich ja auch irgendwie so, weiß nicht, ich hab auch gedacht, So Gott, wenn ich das jetzt sage, dann finden die es doppelt so eklig, weil ich bin ja nicht mal so der Schönling oder ne, so, also ganz, ganz schlimme Gedanken, aber ich muss sagen, als ich mich später geoutet habe, hatte ich, vielleicht hattest du das ja auch, ich hatte irgendwann nach dem Outing, hatte ich irgendwann so eine Phase, wo ich mich so gut gefühlt habe, kurz danach. Also ich war richtig stolz, auch so wie schwul zu sein. Habe mich voll geil und gut gefühlt. Habe mich auch voll darüber definiert, weil das so sich so gut angefühlt hat. Und heute denke ich halt so, wenn er sich jetzt in der Schule outet, der, der uns das geschrieben hat, ob es nicht besser ist, für die Person, die man wirklich ist, gehasst zu werden, ist das nicht besser als für eine Person, die man nicht ist, gemocht zu werden. Und ich finde, da ist es besser, man selber zu sein, Und dann vielleicht ein bisschen Hate abzukriegen, aber irgendwie glaube ich schon, dass man dann so stolz auf sich sein kann und sagen kann so, ey, aber ich, also ich stehe zu mir selber und ich bin mir sicher, dass er auch Leute finden wird, die das, ähm, also man hat immer ein, zwei Leute, die das dann nicht verurteilen.
0: Ja, und vielleicht äh, öffnen sich dadurch ja auch neue Türen, also vielleicht findest du dadurch ja auch neue Freunde, die Mädels auf jeden Fall, die stehen da ja meistens immer dahinter. Ähm, Ich kenne aber auch jemanden, der ist auf meine damalige Schule auch gegangen, der ist ein bisschen jünger als ich und ähm, der hat sich auch irgendwie in der Schulzeit dann geoutet, da war ich aber schon aus der Schule raus und der hat aber auch zu mir dann immer gesagt, ja, er wird gerade von den Jungs, gerade wenn die so Sportunterricht oder so haben in der Umkleidekabine, der wird halt da echt gemobbt auch von Mhm. denen, aber er meinte, dass die Mädels ihn natürlich dann auch immer verteidigt haben und Ja, ich glaube, das muss man selber für sich entscheiden, ob man das das in der Schulzeit möchte oder nicht.
1: Ja, er schreibt ja auch, ich habe im Moment schon kaum Freunde, aber ich denke mir immer so, selbst wenn er viele Freunde hätte, die Freunde, die dich dann verlassen, weil du schwul bist, sind ja keine Freunde.
0: Ja und ne? was ich sagen kann wo ich mich geoutet habe nach der Schulzeit also ich habe dadurch auch keine Freunde verloren Familie ja. auch nicht die waren alle voll cool damit ja. und da habe ich dann auch so gedacht so äh, hätte ich das vorher gewusst hätte ich mich natürlich schon viel früher geoutet. Pia, wir,
1: werden schon, wir kriegen schon wieder Besuch ne es ist unfassbar Wie In wird unsere jeder Folge schon Folge. wieder
0: gecrashed schon wieder, ey. das ist ja ein Skandal also dann muss ich jetzt hier noch mal ein bisschen weiter plaudern, weil Hollywood-Tramp jetzt hier mal ganz kurz die Tür öffnen muss.
1: (lacht) Ja, aber also mein Tipp wäre wirklich, outen, dann zusehen, dass man wirklich äh, sich mit Leuten solidarisiert, die halt kein Problem damit haben und sich vielleicht auch einen Lehrer suchen, mit dem man ganz gut kann und äh, den sonst das melden, wenn man gemobbt wird. Also es gibt ja immer manchmal gerade jüngere Lehrer, die dann voll entspannt sind mit dem Thema. Ähm, So, da würde ich so ein bisschen Schutz suchen und generell, also kein Lehrer sollte dir schlechtere Noten geben, nur weil du schwul bist und wenn, dann gehst du zum Schuldirektor und sagst, ey, seit ich mich geoutet habe, kriege ich hier schlechte Noten.
0: Ja, also ich denke mal auch, dass Lehrer da wahrscheinlich eher weniger ein Problem mit haben werden, es sei denn, das sind wirklich Lehrer von 1970 oder so. Aber Lehrer sind ja auch Pädagogen und sollten eigentlich solche Kinder und Jugendliche auch schützen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich damals das Selbstbewusstsein gehabt hätte, mich in der Schulzeit zu outen. Ich hatte es leider nicht. Aber es ist trotzdem alles gut so, wie es jetzt gelaufen ist.
1: Ja. Okay, dann genau. warte, jetzt gucken wir mal, wer, wer uns heute in unserer Podcast-Folge, unser Special Guest, yes, unser wir haben wirklich jedes Mal, ne, ich jemand rein und heute ist es eine süße Maus auf Instagram, pure Verzweiflung. Sag <lacht> hallo.
0: Hallo.
1: <lacht> Vielleicht klären wir mal auf, dass äh, pure Verzweiflung ist jetzt Teil des Hollywood-Tram-Teams, weil die geile Sau uns so ein bisschen bei unseren Stylings hilft. Die, die geile Sau kann nämlich nähen. Lieben, Sie ist eine ja. Näh-Queen. Ja. Also wenn bald unsere Outfits wie 1A sitzen, wisst ihr, wer es <lacht> gemacht hat.
0: Und ist auch übrigens meine Drag-Mutter und hat mich das erste Mal in Drag stimmt, äh, geschminkt. Deswegen stimmt. sah ich halt auch leider so geil aus.
1: Ja, schaut euch Pierre noch mal an. Äh, Auf Instagram haben wir es auch gepostet, wie als Drag, außer wie war nochmal dein Drag-Name? Solaria. Solaria. Nicht zu wechseln mit Solarium.
0: Also, the drag world is not ready for Solaria. Ist so.
1: So, eine, eine Frage machen wir noch, die wir haben. Hattet ihr mal in eurer Schulzeit mit einem Freund gewichst, der eigentlich hetero ist? Pff, hätte ich, also hätte ich sofort, hat sich nie ergeben. Was ist los bei euch? Also
0: bei mir leider auch. Also ich hätte es sehr gerne gemacht. Ich weiß, dass die, ähm, die coolen Jungs bei mir aus der Klasse, die haben immer damit geprahlt, so dass sie irgendwie zusammen wohl gewichst hätten oder so. Warst du ganz neidisch? Ja, echt. Ich dachte immer so, warum fragt ihr nicht mich so? <lacht> ich hätte da bestimmt voll Bock drauf gehabt. Nee, aber ich hatte tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber jeder hatte doch in so einem ganz jungen Alter teilweise noch vor der Pubertät irgendwie jemanden gehabt damals, mit dem man irgendwie so ein bisschen rumgedoktert hat, oder? Mhm. Also wo man irgendwie, eigentlich ist das so ein Alter gewesen, wo man auf gar keinen Fall Sex haben sollte. Das war auch kein richtiger Sex, aber man hat dann irgendwie manchmal so Nackt aufeinander gelegen, hat ja. sich so ein bisschen sich so angefasst und ja, so. Ja. Also das hatte ich tatsächlich damals, da war ich aber höchstens, nee, jetzt sage ich jetzt lieber nicht, wie alt ich da war. Das Doch, ja, sag,
1: dann sage ich es auch.
0: Also es war, da war ich vielleicht höchstens 10 oder so oder elf.
1: Okay, ich war glaube ich so 12 oder 13. So.
0: Also genau, das war aber so das einzige Sexuelle, was ich so in der Schulzeit oder im, im Jugendalter irgendwie mal so hatte. Ja. Und ja, dann nee, hatte ich mein erstes Mal Sex mit 17.
1: Also die Vorstellung finde ich geil, so mit deinen Hetero-Jungs in der Schule so dann irgendwie zu fixen. Aber irgendwie hat sich das auch nie ergeben, muss ich sagen. So, aber ähm, trotzdem gab es ja auch so so Gay-Momente, also auch auf Klassenfahrt, wo dann die Mädels meinten, oh, küsst euch. Und ich dachte halt so, oh ja, geil. Und und der andere dachte halt so, äh, nee. (lacht) Das gab es schon, aber nee, komm, einen einen habe ich hier noch. Beim Blasen, im Stehen, im Sitzen oder im Liegen, was findet ihr am besten? Aber wer ist jetzt was?
0: Ähm
1: Also ganz ehrlich, wenn mir jemand einen bläst, ist mir so scheißegal, kann ich auch Handstand machen.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber es muss doch irgendwie so eine eine Lieblings-, wir können ja einmal aus Sicht äh, aktiv und passiv sprechen. Also wenn ich aktiv bin beim Blasen, das heißt ich blase, dann finde ich es geil, wenn ich irgendwie so, so auf dem Rücken liege und der andere so irgendwie so über mir drüber ist. Ja, und dann
1: dann dein Maul sozusagen. Genau. Oder,
0: was ich auch geil finde, das ist jetzt aber echt so aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wir sind ja sehr offen hier im Podcast, wenn man mit dem Kopf so über die Bettkante so, das ist auch geil. Ja, stimmt. Und wenn ich passiv bin beim Blasen, also wenn ich geblasen werde, dann finde ich es irgendwie einfach geil, wenn ich so auf dem Bett liege so Richtig so prollmäßig und dann, und dann einfach ein was. genau, ja, richtig ja. das das geil, richtig schön, breitbeinig also, <lacht> und dann, <lacht>
1: also, wenn ich der bin, der geblasen wird, dann auch alles, was du gesagt hast, so also das bei der anderen Person machen. Und ja, natürlich so am, am ist, wenn du irgendwo, irgendwo sitzt und der andere kniet sogar auf dem Boden oder so. Weißt ja. du, so das ist natürlich dann am geilsten. Und ja, bla, ich blase ja nicht so oft und nicht so viel, so viel. Ich glaube, deswegen. Ich wäre ja, ja nicht der, der, der aktive Blaser irgendwie. Ich war ja so ein bisschen faul. <lacht> 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 nee, dazu liebe ich es viel zu sehr umgekehrt. Deswegen, aber wenn, dann, ja, ist, glaube ich, schon im, weiß ich gar nicht, im Sitzen oder Liegen, keine Ahnung. Weiß ich gerade gar nicht. Ist mir dann auch egal so Aber habe ich jetzt keine Präferenz,
0: aber ja. Aber gut, dass wir das noch mal geklärt haben. ne Also ich meine, ja. das wollte die Welt wissen. Das wollte
1: die Welt wissen. Ey. Damit sind wir auch schon am Ende von der heutigen Folge. Und äh, vielen Dank noch mal an alle, die ihre ähm, Anliegen hier geschickt haben. Anonym über und Wenn wir diesen, diesen Jingle machen, da muss es auch ein Ende geben. so ne also, Da muss er auch am Ende sagen keine Ahnung, das waren eure Fragen <lacht> <lacht> Anonyme, über Hier
0: sehen Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ja. Was bisher
1: know. geschah. <lacht> im ja, ey, das Trap ist ja voll Podcast. geil.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann äh, schickt uns weiter in eure Themenanregungen. Der Link ist in den Shownotes und äh, Lob und Kritik findet ihr natürlich auch äh, in den Shownotes. Da ist Pierre Daly's Instagram und meins. Und ähm, wir machen jetzt immer sonntags so einen Podcast-Post bei Hollywood-Tramp in Instagram-Feed. Da könnt ihr dann mitdiskutieren. Mal gucken, ob es überhaupt irgendjemand macht. Aber wir freuen uns ja über jeglichen Austausch und vielleicht auch die Hörer untereinander. Wir wollten auch ursprünglich
0: cool. auch mal jede Woche live gehen und irgendwie ja, über die Podcast-Folge wollten, sprechen. Ich weiß nicht, was wir nicht schon alles
1: wollten. ey. Single
0: der Woche, wo <lacht> übrigens Joshi äh, auch schon mal äh, Single stimmt, bei uns ja, gewesen ist. Stimmt. Ja. Yoshi,
1: unser Überraschungsgast heute. Joshi, willst du noch irgendwas äh, sagen an, an die Hollywood-Tramp-Hörer?
0: Ähm, Immer schön im Sitzen blasen.
1: (lacht) Das ist der Tipp. Immer schön im Sitzen blasen. Da kann halt nichts passieren. So, dann äh, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.